0: 到了我们复习的时刻了，我们针对《道德经》的第二十一章到第三十章做个小总结。作为易读《道德经》的第三部，本部我们就称为“不败自胜”系列吧。在这十章中，我们已进深刻的窥探《道德经》的精要，因此，我们也总结一下《道德经》，启发我们应该以不败为最重要的原则，而不是以求胜为目的。不败能自胜，同时还能终极无令。我们本篇文章就跟大家一起来复习及总结《道德经》第二十一章到第三十章的奥秘与精髓
1: 。第二十一章：孔德之容，唯道是从
0: 。天地万物始于恍惚混沌，无为万物之时，运行中都有一定的脉络、轨迹与遵循的道法。比较生活化的理解就是，我们必须建立一套虚实共存的认知体系。例如，在与人洽谈合作的时候。某些人已经习惯了一种思维，就是只要有半点虚，那就绝口不再谈下去；或者某些人在谈合作，一开始就是看能不能马上看到钱，看不到可以立即收入的，就立马转身就走。上述中从效率来看是有一些道理，但是实际的情况呢？我们所见所得的食物，在最初的时候都是从虚的所构成的，例如一个想法、一种需要、一种用途。一个理由，所以才有了所见所得的事物，这跟过程都有一定的定数、法理、现象，这个道法才是我们必须要理解、认清与学会的
1: 。第二十二章：夫为不争，故天下莫能与之争
0: 。事情都存在两面性，当我们以为值得、美丽的、完整的、丰富的才好的时候，我们要回头来看，我们所谓好的，其实只是我们的欲望。它不会是事情的本质，所以也更不会是道法与价值所在。我们应该从相反的角度去入手，我们才能有更大的机会去获得我们想要的结果。例如，在工作与团队中，我们自己做的最多，成就最大，通常我们就会自以为然地认为，我们就应该获得最大的表彰、奖励、回报。我们所以为的合理，其实都只不过是满足我们自身的欲望。如果我们采取相反的思维，我们做的最多，取的最少，同时我们又把功劳全部都归给身边的一起努力的人。那看似我们争取的最少，实际上我们所获取的是超乎我们所能想象的
1: 。第二十三章：惜言自然
0: 。话语是有力量的，所以我们看到别人与我们想法不同的做法，我们就很习惯的会去议论，觉得人家不对，甚至忍不住会去建议改变。与其我们花力气用嘴巴去改变，还不如我们可以从所直接看到的，从时间或未来的角度去发掘事情背后的脉络本质。既然我们所看到的已经发生的事情都有它的理由，我们何不从这些背后的本质来思考我们自己该做的，包含等待或者提前做好准备，等待我们合适出手的时机
1: 。第二十四章：自伐者无功，自矜者不长。
0: 想要看得更远，我们忍不住就会去垫脚，越是垫脚就越发不能持久。想要成名，怕别人不知道自己，就越发的去表彰自己、彰显自己、炫耀自己。我们以为别人被我们影响、被我们改变了，其实我们认真想想，别人并不是被影响，别人其实也就是用看戏的角度在看我们、理解我们而已。所以，如果我们想要成功，我们就要避开，不要去产生。会让别人厌恶的事情，例如争功、比较、攻击、炫耀。理由很简单，我们与人同事，如果我最会做，我应该拿的最多；我比较厉害，都是因为我才能成功。那如果你是我的同事，你会怎么想？第
1: 二十五章：人法地，道法自然
0: 。人不为地，乃得全安；地不为天，乃得全载；天不为道，乃得全。道不为自然，乃得其性。所以，自然之道是一切的终极。天大，地大，道大人也大，人居其一。天地道之所以大，在于可容宇宙一切没余恶。那如果人也大，人可以容得下什么？因此，在生活中，我们应该对身边的人拥有更多的包容与理解。他们不好的，我们能接受；他们喜欢的，我们不用与其争夺他们所畏惧、不喜欢的，我们也不用强加。人的属性各有不同，每一种事情都会有适合的人来做。我们只要随他们所好来做稳妥的准备即可。如果我们要做大事，那我们只要把人与人、人与事、事与物的关系安排好，我们与其劳碌，还不如造事，布局，以无为之为，顺应成事
1: 。第二十六章：轻则失根。躁则失君
0: 。稳重、厚重、小心、谨慎是根本。做好完全准备跟义愤起身发动战争是两种截然不同的个性。对应道生活中，大部分的人都渴求财富或者成功，最常看到的就是不断的找项目、找人买、托关系、做买卖，劳劳碌碌、急急营营，十年下来能够成功并立于不败的又有几人呢？所以，应该先厚重的做好完全的准备，再伺机轻身的去应变周旋，非不得已不轻易起争端。只有日积月累，才能成大事。在人与人相处之间，轻则失臣失君，躁易失臣失君。作为领导，轻率躁动便容易失信于部署；作为部署或员工，轻率及躁动便也容易失去领导的信任与托付。总而言之。完全的准备及持续的积累才是不败自胜的关键
1: 。第二十七章：不贵其师，不爱其资，虽智大迷
0: 。年轻的时候，我们会的很少，什么都可以做，因为什么都不会，所以我们就很认真的在学习。慢慢的，我们常常觉得自己专长于什么或者专业于什么的时候，我们便开始不想去跨足我们不擅长的领域，学习能力变差了。适应能力也变差了，然后我们还有可能开始倚老卖老了。老子为什么说大智若愚？肯定不是简单的解释为最聪明的人都应该装笨这个意思，而是最聪明的人都会尽量把功劳、把机会都让给身边最厉害的人。如果非得自己动手，真正聪明的也会与时俱进，不断的寻找别人最好的方法，或借鉴别人失败的原因，用最简单的方法来把事情干成。而不会终日以自身的技能或方法为重，因此看起来就像什么都不会一样。其实这样失败的机会最少，成功的效率最高。把机会跟功劳都让出去，还能让身边的高手更容易同心同德。所以才说大智若愚
1: 。第二十八章：普散以为官长，则大智不割
0: 。天地始于阴阳，阳中有阴，阴中有阳。阴阳相生为之道，做人应该刚柔并济，而非软硬相碰；行为应该是非有度，而非黑白对立；处事应该荣辱度外，而非心存毁誉。阳刚、善良、荣耀，这些都是更容易被推崇的。最为领导人或者想成就一件大事，内心最好不要被这些虚荣假象所蒙蔽。因此，才说优秀的领导人应该随时常保一颗单纯朴素的心，看清利弊得失关系。能够不被虚名绑架，能够把名利用起来，也能够把名利让出去，那这样怎么可能不能成为众人推举的领袖？又怎么可能不能成就大事呢
1: ？第二十九章：欲取天下，不可为，不可执
0: 。君王以夺取天下为志，我们可以把天下这个目标换成心目中女神、男神。举例来说，要去追求一位女神。我们明摆的热烈去追求有没有用呢？答案是没有用的。原因很简单，真正好的对象，他身边总有一堆人，用尽各种办法诱惑，跟你一样在竞争。用强这个不用脑子的方法，那是谁都会的。因此，类似的方法对于女生来说都很容易被归类为干扰。因此，《道德经》说不可为，就是不要去做，只是满足自己欲望的事情。而是应该关注能够满足对方欲望的事情。不可执，就是不要执着于想法的限制，也不要以占有的方式去谋图。这样既能让对方想要接近你，又不会让对方害怕被你掌控。一旦他不再设防于你，那追求到手不是指日可待吗？在追求事业或成功的时候，不可为，指的是不浪费时间在做徒劳追求的事情，而是应该把精力用于有利成事的准备上。不可执，则可以理解。不要把个人的成功作为一己的目标，而是应该分享。事业是众人的事业，梦想是众人的梦想，成功也会是实实在在众人的成功。领导人干的应该是这样的事情
1: 。第三十章，善有果而已，不敢以取强
0: 。中国文化几千年下来，有一套非常特殊的处世思想，在西方强调个人英雄主义。在东方则强调组织发展，在日本比较容易看到一种必胜的氛围，在中国则不然。中国的武德强调的是东方不败的精神，在绝世高手的笔画中，也大多点到为止，甚至会彼此给对方留有余地，顾全对方的面子。所以，越是这样的高手，越被大家心里拜服得妥妥帖帖,帖。事不可去尽，物壮则老，水满则溢，花开则谢。月圆则亏，人满则损，都是这个道理。所有的竞争都是一时的，因此荣辱也都只是一时。但是经年累月的筹备、准备、积累，那就是一种不可改变的事态，这才是我们应该尽力圆满的
1: 。这是一读《道德经》第三部《不败自胜”的小总结，希望对您有所帮助。非常感谢您的收听，陪我到这里。如果您对我的心得与分享有什么建议，欢迎您在评论区里留言，或直接写信给我。非常期待您给我更多的回馈与建议，让我可以做得更好。感谢您的收听，本节目是《一读道德经》第三部“不败自胜”系列。恭喜您已经听完并总结了我们学习《道德经》第二十一章到第三十章的奥秘与精髓。接下来，期待您关注主播，接着订阅收听我们的一读《易读道德经》的第四部《成者无欲》系列，深入挖掘《道德经》的智慧与奥秘。